1: Доброе утро, Вадим и слушатели.
0: У нас сегодня Анна Семерякова в гостях, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонт». Анна, доброе утро. Доброе утро, утро.
2: Вадим. Доброе утро всем слушателям.
0: Ну и чтобы нам радиослушатели не сказали вот так, знаете, ну что вы там обсуждаете, у тебя в студии как-то оторвано, что называется, от людей, от процесса, какие-то высокие проблемы. Вместе с нами сегодня Лиля. Лиля – приемная дочь Анны. Лиль, доброе утро. Здравствуйте. Ну, и как я понимаю, с дебютом в эфире Радио Комсомольская Правда.
3: Да, спасибо.
0: И вам спасибо, что сегодня с нами. Ну что ж, Диана, Аня, вы обе мамы приемных детей. У вас есть, я честно, прошу прощения, некорректно термин есть свои, да, есть, используют термин «кровные» да, дети? Правильно я понимаю?
1: Да, мы всегда говорим свои, все абсолютно, но кого-то родили, а кого-то приняли. То есть, правильно, кровные, приемные мы обычно так говорим.
0: Ну, и как вы пришли к этому решению, Диана, расскажите: ну вот воспитывайте да, вот своих детей, да, все хорошо, э- во всем уверены, все счастливо. Откуда приходит вот это желание усыновить удочерить?
1: Вадим, это такой многослойный пирог. Психологи говорят, есть до 50 разных мотиваций, почему люди принимают детей в семью. И я до сих пор, мы уже 8 лет, усыновители, приемные родители, что-то в себе открываю. Основное, вот если очень подробно, написано в моей первой книге об усыновлении «Если бы не было тебя», у нас с мужем возникло желание помочь. Мы достаточно тяжело в начале жизни, э, ну, студенты поженились, ребенок родился, как содержать, что вообще делать, не очень понимали. И было страшно, тяжко. Мы потом долго не думали о том, чтобы еще семью пополнять. Отходили, вообще вставали на ноги финансово во всех смыслах. А потом, э, наконец, мы заработали, наконец, мы почувствовали, что можем, и э, подумали о том, можем, сами встали на ноги, наверное, кому-то помогать надо, вот была эта потребность. И э, я тогда работала в большой авиакомпании, была руководителем отдела, такого немаленького, у меня было 100 человек э, сотрудников, и мы поехали... Куда едут люди помогать? В детский дом поехали. Там была потребность уборку, территории, отмыть детский дом, детей куда-то вывезли. И мы вот так стали общаться с директором. И очень хороший человек. Потом нас судьба свела не единожды, и мы из этого детского дома забрали двоих подростков много лет спустя. Но в тот момент он нам очень доходчиво объяснил, что да, вот это все неплохо, помощь и так далее. Нам везут подарки, нам везут игрушки, но в любом случае каждому ребенку нужна семья. И мы тогда поняли, что. Вот, наверное, это для нас вариант помощи. Мы, наверное, одному ребенку-то смогли бы вот дать семью, а дальше э, жизнь, дальше много новых слоев погружения в эту тему, изучение вопросов. И буквально недавно я поняла, что они с простато, вот эта вот тема сиротства меня так сильно трогает. У меня бабушка сирота, у нее рано умерла мама, когда ей было два годика, а у мужа напротив дедушка это усыновленный ребенок. Представляете? То есть есть еще и моменты семейной системы. Темы. Поэтому мы хотели помочь, мы хотели, чтобы у нас были еще дети, и мы хотели, собственно говоря, как выяснилось, какие-то родовые наши
0: вопросы закрыть. Такие установки, да. Аня, расскажи свою историю.
2: У меня, к сожалению, нет такой истории, потому что я до сих пор не знаю ответ на вопрос, почему э, я хотела иметь приемных детей. Я всегда об этом знала. С юности, с подросткового возраста, об этом знал мой супруг, об этом знала моя кровная дочь, что когда-нибудь, когда придет время, у нас в семье появится приемный ребенок. Ни один психолог, с которым я работала и пыталась докопаться до истинной причины, когда и от чего возникло это желание, так и не смог мне помочь, поэтому я не знаю. Это просто было осознание, что так будет.
0: Ну, наверное, потому что ты доброволец, и у тебя такое помогающее поведение летом в ДНК
2: может быть не знаю единственное в чем отличие реальности то что мы думали что это будет один приемный ребенок а мальчик чуть младше нашей кровной дочери а получилось двое взрослых один даже старше и ну, реальность немножко не сошлась с ожиданиями
0: Слушайте, а всегда находят люди желающие установить уточерить понимание среди родственников наверняка отговаривают
2: мы своих родственников не спрашивали. Мы сначала сделали, а потом уже рассказали. Но негатив со стороны родителей был. И со стороны моих родителей, и со стороны мужа. Да. Он не проявлялся явно, он не проявлялся открыто. Был не негатив, был вопрос. Зачем? Зачем вам это надо? Вам мало своих проблем? Занимайтесь своими проблемами, а не чужими. У нас был, да, мы чуть пораньше сказали, чем сделали.
1: Значит, реакция моей мамы была только через мой труп. Реакция мамы мужа тоже примерно похожая. Но мы сказали, ну, вы знаете, мы уже выросли, мы взрослые люди, то есть это в любом случае наше решение, а ваше дело принимать это решение или не принимать. Самое смешное, что прошло буквально там немного времени, После удочерения. Сначала у нас маленький ребенок появился, всего два месяца было дочке, а сейчас ей уже восемь лет. И бабушки поняли, что они были неправы. То есть они абсолютно влюбились. все то же самое, что и с кровной внучкой происходило. Все те же баю-баюшки спать на животе у бабушки и вообще прекрасно. К старшим там 13 лет девочка, потом 16,5 лет мальчик, потом 17 лет мальчик. Привык уже конечно дольше реакции были немножко другими но тем не менее
0: а чем мотивируют чем мотивируют вот эти возражения
1: Страхом за нас. Ну, каждый родитель боится за своего ребенка. Мы для своих родителей дети. И они вот чувствуют, что мы хотим себе жизнь осложнить, и, видимо, ощущают, что не понимаем, насколько. Но, ну, к счастью, мне кажется, мы вполне понимали, иначе бы точно где-нибудь бы не справились, потому что дело непростое.
0: С чего нужно начать, когда появилось твердое желание установить очередь взять под опеку? Аня, расскажешь?
2: Ну теперь-то я уже знаю. Первым делом нужно идти в школу приемных родителей. И даже когда еще нет твердого понимания, твердого желания, нужно идти в школу приемных родителей. И мое четкое убеждение, что нужно там принимать окончательное решение. Идти нужно обоим, сразу обоим супругам, желательно одновременно. И вот там вместе, проходя все эти уроки, проходя и психологическую, и административную, и медицинскую части, понимать, готовы вы на это, не готовы. Если да, то на что вы готовы, какого ребенка вы готовы взять.
0: Я напомню, что Диана автор книги об усыновлении сиротцы «Если бы не было тебя, чужие дети, меня зовут Гоша, я Сания» и наши дети. Да, Диана, все назвал.
1: Да, вроде все, да. И, кстати, с Аней мы познакомились именно в школе приемных родителей. Я преподавала в паре с психологом, мы вели занятия, и Аня пришла. Полностью согласна, что надо идти и там принимать решения, а не заранее. Ну вот чуть-чуть не соглашусь, как писатель, мне тяжело с этим согласиться, что не надо ничего читать. Я каждый день получаю сообщения в социальных сетях о том, что мы когда-то прочли вашу книгу. Спустя два года решили, что все-таки идем в ШПР, и муж наконец согласился. И вот э, вчера, позавчера, неделю назад у нас появился ребенок. Поэтому иногда это такой запуск вообще тех мыслей, о которых ни с кем не поговорить. То есть кому скажешь? Родители не поймут, друзья тоже, скорее всего, скажут, покрутят пальцем у виска. А вот погружение через персонажа литературного, который в реальности тоже где-то существует, на мой взгляд, это такая первая возможность войти в эту воду и примерить на себя. Это точно мой путь или не надо мне в эту сторону даже смотреть?
0: Я, а я
2: немножко поправлюсь. Когда я говорила ничего читать, и что мне помешало? Мне помешали отзывы. А, ничего читать, это имеется в виду. Какие нужны документы? Как это нужно сделать? Про литературу первое, наверное, что рекомендую почитать Питер Пен. Если вам отзывается, читайте дальше книги Дианы Машковой. Понимаете, про вас то нет. Здесь да, абсолютно да. А, это чтобы вообще понять, насколько в твоем сердце отзывается или не отзывается.
0: Ну что ж, продолжим наш разговор про усыновление и опеку в России в программе «Доброволец» после небольшой паузы. У нас в эфире Диана Машкова, Анна Смирякова и Лиля. В эфире Вадим Ковалев. До новых встреч. Через минуту эта встреча будет не переключаться. Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжается, и программа «Доброволец» рассказывает о такой важной и на самом деле очень дискуссионной теме теме усыновления, опеки, попечительства. У нас в эфире Диана Машкова, писатель, основатель автономной коммерческой организации «Азбука семьи», автор курсов «Осознанного родительства», и Анна Семерякова, генеральный директор Благотворительного фонда, открывая горизонты, и также Лилия, приемная дочь, Анны. Здравствуйте, еще раз. Продолжаем наш эфир. Ну вот вы рассказали про школу приемных родителей. Да, даже такую аббревиатуру я услышал, ШПР. А вот эту школу, где ее искать, ее проводят офлайн, какие-то органы опеки, или это есть какие-то интернет-курсы, где искать
1: а, искать в каждом городе а, можно просто вбить в поисковую строку школа приемных родителей москва школу приемных родителей воронеж там и так далее и обязательно информация придет сегодня эти школы при детских домах детские дома уже так не называются это центры содействия семейному воспитанию центры поддержки семьи и детства вот там искать эти шпр и а, шпр очень много в некоммерческих организациях благотворительности творительных фондах, как правило, они э, одни из лучших. Поэтому поспрашивать можно, во-первых, в Опеке кого рекомендуют, во-вторых, воспользоваться интернетом и почитать отзывы и, в общем-то, выбрать пойти. До недавнего времени все они были очные. Там достаточно непростые процессы происходят. Это э, такая э, тренинговая работа, не лекционная, поэтому, конечно, офлайн круче всего, если есть возможность. Но пандемия внесла сво и коррективы, и сейчас все больше школ сделали онлайн форматы. И фонды это делают, и постепенно государственные школы переходят.
0: Угу. Аня, а сколько времени занимает э, работа, а это я так понимаю, именно работа э, в школе приемных родителей. Да, Ск- как проходят занятия, наверное, после работы или выходные? Как?
2: Ну, когда я проходила школу приемных родителей, там было два варианта: это суббота с 9 до 3 или два будних дня, вторник, четверг, там, поменьше количества часов. И длилось это все два, два с половиной месяца.
0: Ну, серьезный курс такой. Достаточно, да. А чего там учат?
2: Ну, для меня вообще теперь школа приемных родителей ⁇ это место, где учат не только приемному родительству, а учат родительству вообще осознанному и для меня школа приемных родителей открыла многие вещи связанные в отношениях даже с супругом поэтому если была такая возможность я бы рекомендовала всем у кого есть дети или кто собирается заводить детей проходить школу приемных родителей и там очень много говорят и учат о тебе самом ты много там понимаешь про себя. Вот Аню здесь тоже, опять же, не могу не поддержать.
1: Мы, когда проходили с мужем, синхронно поняли, что это для нас лучший тренинг личностного роста. И вообще этому надо было нас учить, когда мы беременные были и ждали рождения ребенка, Потому что с тех пор, в течение 14 лет, мы столько наворотили и наломали дров, а можно было многих вещей избежать. И э, всем можно будет, мы надеемся, скоро Пройти школы осознанных родителей. Вот э, эта наша мысль не покидала, что для обычных родителей кровных детей тоже эти знания нужны. И мы за 8 лет этот курс разработали «Азбука счастливой семьи». Он есть в виде книги. Это гораздо быстрее, чем 2,5 месяца. И с сентября в регионах будет в виде курсов. Э, Там довольно длинная история, 30 встреч. Поэтому действительно не надо жалеть времени. Правда, много можно сэкономить нервов и энергии и создать нормальные семейные отношения с супругом и с детьми.
0: Яна, а вот в одном из своих интервью вы сказали, что уверены, что не семья должна выбирать себе ребенка, а специалисты должны подбирать семью для ребенка. Вот э, так ли это?
1: Смотрите, здесь мы с какой позиции? Если с позиции родителя, понятно, что всем хочется принимать самое активное участие. Йокнет, не ёкнет, полюблю, не полюблю. В общем, много вот таких вот мыслей обычно у начинающих родителей. А с другой стороны, у нас в стране больше 40 тысяч детей-сирот, и большинство из них подростки и дети с особенностями развития. И если исходить из потребностей детей, а не взрослых, то, конечно же, необходимо искать семью детям. При этом у нас есть очередь на усыновление. Огромное количество людей, которые прошли школу приемных родителей и стоят в очереди, хотят усыновить, но только они, младенцы, хотят усыновить. А вот на больших ребят, тем более со сложностями, мало кто обращает внимание. И если мы хотим не потерять, успеть помочь детям до того, как им стукнет 18, и они отправятся в свою самостоятельную жизнь, о которой мало что понимают после после четырех стен учреждения, то, конечно, усилия общества государства нужно направлять на то, чтобы детям, семьи,
0: искать, а не наоборот. У многих в голове смешались, я уверен, термины: приемный ребенок, опека, попечительство. Но за каждым из этих терминов стоит определенная правовая модель и определенная модель отношения с ребенком. Вот можете рассказать. Про вот эти модели. В чем разница? Установление,
1: yeah, да, да, у нас маленькая дочка, с которой все началось, она удочеренная. Усыновление yeah. и удочерения приравнивает ребенка кровному по всем правам, включая наследование, право на фамилию, все, 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 абсолютно. То есть государство уже относится как к твоему кровному ребенку и ничем тебе не обязано. <laughs> То есть ты полностью несешь ответственность. Дальше опека. Чаще всего опека так называемая кров. Это когда родственники подхватывают ребенка с родителями, которого что-то произошло. Да? Смерть, тюрьма, болезнь. То есть невозможно воспитывать ребенка. И тогда бабушка, тетя, дядя становятся опекунами. Это означает, что государство будет поддерживать. И есть ежемесячные средства на содержание ребенка. Но, собственно говоря, вот этим и заканчивается. И Есть еще приемная семья. Мы пока, к сожалению, не зафиксировали ее как семью профессиональную, но примерно об этом речь должна была идти. Это уже договор. И уже обязательства родителей по отношению к ребенку, ответственность перед государством, есть средства, которые выделяются на содержание ребенка, и есть небольшая зарплата самого приемного родителя. При этом ребенок сохраняет все льготы. При поступлении в ВУЗ он сохраняет право получить э, жилье от государства, да, что очень важно, конечно, потому что когда мы входим в эту тему и начинаем понимать, что вот этому ребенку семья нужна, вот этому, и ты просто поворачиваясь спиной к детскому дому, уходя с одним Ощущаешь, что у тебя там еще 100 детей остались. Это ужасно. Поэтому часто, вот как они говорит, мы думали, один ребенок будет. Так редко бывает. а Потому что вот это вот знание, как неправильно, как плохо все устроено в жизни ребенка без родителей, приводит к тому, что ты идешь и еще одного забираешь, еще одного. Но дать всем в материальном плане максимум, тем более дать всем жилье после того, как они вырастут, это редкой семье по силам. Поэтому, собственно говоря, хорошо, что все эти формы есть. Вот отличие именно в этом. А в отношении с ребенком, знаете, я бы здесь не привязывалась к юридическим нормам. Все-таки это зависит от того, как родители этот контакт выстраивают. Детям-то, в принципе, все равно. То есть, когда у нас там разговор а зашел... сейчас.
0: Да, мы сейчас спросим. Да, как точно, раз. да, действительно, что
1: я-то про это рассказываю со слов своих детей. Пусть Лиля от первого лица.
0: Да, Лили, привет еще раз. Сейчас. Сейчас. Прости меня за такой подростковый сленг. Вы заморачиваетесь как-то на тему вот статусов, кто там приемный, кто-то Ну
3: Нет, я думаю, у нас все, <фе> все равны, все одинаковые. Мама, папа, нет такого ничего, что мы как-то разделяем.
0: Лилия, вот вы сколько лет прожили в детском доме?
3: Лет не сколько восемь месяцев я там восемь
0: восемь месяцев но вот э, было же наверняка страшно идти в приемную семью там новые люди ты их еще э, может быть видела не так много раз было
3: страшно быть в детском доме <laughs> идти в приемную семью ну, наверное тоже было страшно но это как-то по наитию произошло
0: ну а просто вы с мамой да познакомились чуть ранее да чем было принято решение
3: ну да, конечно, идти, да. да.
0: То есть очень важно еще, да, вот такой какой-то контакт установить во время, может быть, дружеского визита, волонтерской акции и так далее.
3: Да, я когда была в детском доме, я вообще не хотела идти в приемную семью. Я подумала, что я взрослая, как у меня, как у новые родители, нет. Но маму потом встретила и потом как-то поняла, что хочу.
0: Не отговаривали, может быть, ребята там в детском, в детском доме говорят: ну что-то, останься с нами там. Еще немножко, ты совсем взрослый самостоятельно, никому не надо отчитываться.
3: Нет, нет, не отговаривали.
0: Слушайте, ну здорово. Мы еще продолжим наш диалог. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Меня зовут Вадим Ковалев. У нас в гостях сегодня Лилия, приемная дочь Анны, Анна Семерякова, собственно, генеральный директор благотворительного фонда, открывая горизонты, и Диана Машкова, писатель, основатель э, организации Азбука семьи, автор курсов основанного родительства. И здорово, что те, кто занимается тематику усыновления, сами усыновляют детей. И вот своим личным примером показывают, как можно построить счастливую семью. Вернемся через пару минут в эфир. Не переключайтесь. Радио КП. КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Доброволец. После небольшой паузы в эфире программа «Доброволец», программа на радио «Комсомольская правда». У нас в студии Диана Машкова, писатель, основатель «Азбука семьи», автор курсов «Осознанного родительства» Анна Семерикова, генеральный директор «Бутыльного фонда. Открывая горизонты». Меня зовут Владимир Ковалев. И мы начали беседу до нашей небольшой паузы с Лилией, приемной дочерью Анны. Лили, привет еще раз. Здравствуйте. Как вы считаете, дети тоже выбирают себе родителей? Вот могла ты отказаться от этой семьи, сказать, не говорить, нет, мне, нуж- мне нужно, не знаю, там вот мама бладит, не рыженьку, а Да,
3: конечно. Конечно, ну, я считаю, я так почувствовала просто родного человека, и поэтому так решила. Если бы не почувствовала, наверное, конечно, не решила бы так. Осталось бы там жить.
0: Ну, а не было все таки какого-то желания назад вернуться? Ну, не знаю, там в детском доме, я уверен, не так там ругают за оценки в какой-то школе, не такие требовательные педагоги, как в семье.
3: Нет, вернуться не хотелось бы. Нет, мама тоже не слишком требовательная, вообще не требовательная.
0: Вот какие-то все тайны раскрыли семейство у нас в эфире. Лиль, ну, вот еще один вопрос собственно про детские дома часто вот мы как обыватели и как участники каких то волонтерских визитков в детских дом видим ну во всяком случае в центральной россии около крупных городов весьма неплохие бытовые условия угу. там крупные, крупные такие большие телевизоры кожаная мебель игрушек много но вот почему оттуда надо забирать детей
3: а, потому что Всем нужна семья, всем нужны мама и папа. Я, ну, если у них есть какие-то условия, это не значит, что у них есть там, любовь. И те, кто... ну, воспитатель не может позаботиться о всех сразу. А нужно что-то индивидуальное. Такое.
0: Спасибо. Диана, а насколько вообще масштабна сейчас проблема сиротства? Казалось бы, вот такое эхо 90-х да, оно потихонечку ушло. И вот вы уже сказали, что есть очередь даже из приемных родителей.
1: Ну, видите, очередь, она оказывается не из тех, кто может помочь подросткам старшего возраста, например. Почти 80% – это дети старше 10 лет. И мало кому вот так вот в первом подходе приходит в голову, о, пойду-ка я 15-летнюю девочку из детского дома заберу. Для этого надо прийти в детский дом, увидеть человека. Или для этого надо, чтобы ребенок сам сказал, а я хочу с вами познакомиться, как вот у нас, например было в истории с Гошей, он сам подошел, сказал, меня зовут Гоша, а вот я знаю, что вы там книги пишете и так далее. То есть нужно где-то столкнуться с ребенком, поэтому это как раз про добровольцев, когда больших детей забирают в семью. Ситуация улучшается, конечно, много организаций над этим работают, государство в эту сторону смотрит, особенно с 2012 года. И если мы еще там в 90-е говорили о том, что у нас 200 тысяч детей в детских домах, то сейчас 43 тысячи тех, кого можно усыновить или забрать под опеку. Правда, есть еще те, кого нельзя, то есть они по заявлению находятся, родители не лишены, не ограничены в правах, просто из-за жизненной ситуации временно разместили, что тоже, конечно, неправильно. Постепенно все это становится видимым, но очень медленно. Вот, например, детям от 0 до трех лет категорически в принципе нельзя без родителей, где бы ты ни был находиться, потому что это травма. Ребенок себя чувствует брошенным, покинутым. Это травма потери семьи, депривация так называемая. Но у нас до сих пор есть дома малютки И за полгода буквально здоровый ребенок приобретает диагноз задержка психического развития, задержка психоречевого развития, потому что это слишком сильно влияет на мозг ребенка. Если нет эмоционально включенного взрослого, то ребенок перестает развиваться. И эмоциональный интеллект плохо функционирует, а икио ниже, чем у домашних семейных. В общем, проблема еще не решена. И тут нам нужно мощно объединять усилия и как-то уже делать это видимым, что маленьких точно ни при каких обстоятельствах. Надо к родственникам, надо в семье сразу, минуя учреждения. А про детей больших, которым вот-вот выйти, конечно, нужна специальная подготовка родителей, которые смогут помочь вот к этой самостоятельной жизни прийти. Потому что если ты с рождения, например, у Лили другая история, но много ребят отказники и они с рождения как они дальше будут справляться как они с семью создадут неизвестно
2: да, можно я проиллюстрирую слова дианы о том что она говорит про волонтерство про знакомство с подростками у нас в фонде за последние три года 36 волонтеров стали приемными родителями и большая часть из них э, взяли в семью именно подростков, именно ребят, с которыми они вместе э, были в рамках э, профориентационной программы. То есть они знакомились, общались, у них выстраивались отношения, они становились наставниками, и в итоге большая часть из них забирала ребят домой. Поэтому действительно нужно создавать возможности знакомства людей, которые думают о приемном родительстве, э, с подростками, находящихся в учреждениях.
0: Аня, Ну, а что… Да. Мы Прошу тоже
1: да, mm-hmm. так делали прям три слова. Действительно, знакомили лично потенциальных родителей, даже тех, которые хотели малышей. И за счет этого и подростки семьи находили, потому что личная встреча – это, конечно, мощный такой эффект.
0: А что нужно делать, чтобы адаптация приемного ребенка прошла максимально безболезненно? Аня, поделись.
2: Mm-hmm. Первым делом нужно было хорошо учиться в школе приемных родителей, потому что там про это очень подробно, хорошо, много и полезно рассказывают. Что помогло нам? Терпение, вера в свои силы, вера в ребенка, желание полюбить, желание принять и отсутствие страха и стеснения в обращении к специалистам. Вот это, наверное, самое главное. Я очень часто слышу от приемных родителей, что ну, в разговорах я понимаю, что им нужна помощь, но не всегда обращаются. Вот это, наверное, я бы вывела на второй пункт после хорошего обучения в школе приемных родителей. Это не стесняться обращаться к специалистам при... Любой, казалось бы, какой-то пустяковой малейшей проблеме, связанной с адаптацией. И уделять время, 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 время. Потому что самое, наверное, главное, что нужно ребенку, это ваше время. Но это время не так, что вы его к себе приковали и рядом сидите, а ваше время, ваше внимание тогда, когда вы ему нужны.
0: Яна?
1: Вот, знаете, так смешно, у меня сейчас книга в руках, я к занятию завтрашнему готовлюсь. Восемь правил помощи адаптации ребенку в семье. Принимать ребенка, безусловно. Ребенок всегда хороший, это поступок может быть не очень. Принимать эмоции ребенка каждый человек имеет право чувствовать то, что он чувствует. У каждой истерики, у каждого нежелания что-то делать, есть свои причины. Тут родителям нужно так-то проявить и разобраться. Учитывать психологический возраст у нас приходит иногда подросток 15 лет, а потом оказывается, что он эмоционально на уровне трехлетки. И значит, мне нужно как маме трехлетки себя вести в этот момент. Сверять требования с возможностями ребенка, не требовать то, чему он пока не научился, и если трудно возвращаться назад, не можем писать предложение, значит возвращаемся к закорючкам и так во всем. Соблюдать последовательности ритуалы. То есть если мы перед сном разговариваем, например, по душам, да, потом вместе идем чистить зубы, значит вот это вот хорошая такая история про начало правил в семье. Дальше соблюдать правила, устанавливаем несколько самых важных. Вот это серьезно, потому что иногда родители думают, и так они настрадались, надо помягче. Но без правил ребенок не чувствует себя в безопасности, не знает, что можно делать, а чего нельзя. Поэтому здесь важно, в общем-то, прибегать к правилам. За все отвечает родитель, пока ребенок не достиг 18 лет, отношения это наша ответственность. Поэтому воспитывать себя, а не детей, приходится. Ну и важно вот то, что и Аня сказала, работу специалистов. Не бояться обращаться за помощью это важнейшее mm-hmm. у нас не очень развита культура обращения к психологам. это точно вообще это в целом стране да, да, да документ, поэтому да. мы до обычных родителей вот это сейчас доносим что не стесняться нужно а вовремя пока еще не стало поздно
0: да спасибо большое но вот есть еще один такой закон что внутривидовая конкуренция она сильнее чем межвидовая и вот наверняка среди приемных детей тоже есть какие-то разговоры да вот ты наша, э, э, а ты другая и так далее, и там подобное. Лилия, а вот пришлось столкнуться с таким уже в приемной семье? Ну, ты, прости, вопрос такой сложный, я все понимаю, но мне сказали, что ты готова к любому вопросу.
3: Да, нет, нет, никогда такого нет.
0: То есть мы себе это напридумали взрослые дяди и тети.
3: Но я не знаю, может быть, это зависит от отношений, может быть, это в каких-то других ситуациях. Я этого не вижу, не замечаю.
0: Ну и здорово. И желаем вам огромного семейного счастья. Диана вам, Анна вам, Лилия вам. И здорово, что действительно, наверное, вокруг усыновления и опеки много неверных таких мифов, очень много каких-то представлений, которые к реальности отношений не имеют а Семья и с приемными детьми Это, конечно, огромное счастье Счастья желаем всем нашим радиослушателям Дорогие друзья, в эфире был Вадим Ковалев Программа Доброволец Диана Машкова, Анна Семерикова, Лилия Большое вам спасибо, хорошего дня И, конечно же, друзья, заходите в интернет На сайт фонда открывая горизонт» И узнайте больше про приемные семьи Хорошего дня Доброволец